0: balleure et tous les coachs c'est fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la cdc 69 aujourd'hui j'accueille djilali séguier qui coach l'équipe Fanion du fc gerlin bonjour djilali alors très content de t'accueillir dans le podcast de la cdc 69 pour cet épisode alors il me semble que c'est iskandar qui t'a désigné alors, je vais rappeler un petit peu aux auditeurs, hein, comme d'habitude, comment ça va se passer. Djilali, ben, euh, tu vas te présenter un petit peu personnellement. Puis après, on va parler un petit peu de ton passé de footeux, ton passé de coach, ton présent de coach. Et puis après, on rentrera un petit peu dans la causerie. Et puis, on parlera bien évidemment du championnat et puis de ta réussite en coupe. Hein. Je sais que ben, tout le monde a suivi le FC Gerland euh, en coupe. Euh, C'était impressionnant. Donc, on va partir sur l'interview. Djilali, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Bonjour, je m'appelle Djilali Seguier. 32 ans, entraîneur au FC Gerland depuis 2016 avec les seniors.
0: Ok, alors Dilali, on va directement rentrer dans les détails. Ton passé de foot, alors Puisque tu as 32 voilà. ans, je suppose que tu as joué, oh. au oui, joué au
1: football. Oui, j'ai joué au football. Moi, je suis un enfant de la Coupe du Monde 98. Donc, euh, donc après la Coupe du Monde, j'ai fait ma première licence euh, à l'époque à la Scul. J'ai la Scul qui est ensuite devenue l'FC Lyon, enfin qui, avait, qui a fusionné plutôt avec l'FC Lyon euh, jusqu'à mes 15 ans. Ensuite, à 17 ans, j'ai le coach du FC Jarlan, qui est de mon quartier, Malik Besguich, qui est venu me chercher pour son équipe U18, de moins de 18. Et depuis, ben, l'aventure a commencé à la UFC Jarlan, donc à moins de 18 ans. J'ai joué de moins de 18, ensuite intégré les seniors. J'ai fait toute ma carrière de, foot, de footballeur au FC Jarlan, hormis une saison où j'ai joué à l'ES Belcourt avec un coach que j'aimais beaucoup Samir Star qui coache encore
0: ah, Samir et... Star ok cool ouais. que j'ai interviewé il y a pas très longtemps on ah, lui fait un, un petit coucou
1: <rire> ah, on lui fait un gros coucou même. Okay, euh, qui j'ai appris surtout aussi à aimer le métier de coach hein. je ne te, te cache pas c'est mon annabelle court qui m'a euh, avec Samir qui m'a qui m'a donné envie de, de coacher sincèrement okay. Donc, voilà. ok ensuite je suis revenu au Cégard pour je au jouer et ensuite j'ai pris l'équipe euh, entre guillemets on va dire je me suis sacrifié parce qu'il n'y a plus et, et donc je me suis sacrifié, je me suis dit, ben, c'est quoi, je vais prendre l'équipe en main. J'ai commencé avec les seniors 2, et ensuite j'ai basculé en senior 1 automatiquement. Donc, voilà.
0: Ok, et alors donc le plus haut niveau que tu as joué en senior, c'est quoi C'est à Bellecourt
1: En senior, euh, non, à Bellecourt, j'étais avec l'équipe réserve avec Samir. Okay. On était en première série, le plus haut niveau, c'est la, bah, la montée qu'on fait avec Gerland, euh, de première série à promotion d'excellence. Ensuite, l'année d'après, on joue en promotion d'excellence, mais ça s'est pas, passé très très mal. L'équipe est descendue et voilà, le plus haut niveau que j'ai joué réellement c'est en promotion d'excellence, je, je suis un petit joueur on va dire. Ok mais bon tu
0: es au bon niveau pour entraîner, tu, tu sais de quoi tu vas parler euh, oui, fait, tu as sûr. joué au niveau, tu
1: entraînes en fait sans problème. Exact, exactement, c'est un niveau quand même que je connais bien, j'ai voilà, joué des années avec soit première série, bon, la D3 d'aujourd'hui, la D2, voilà c'est des niveaux que je connais bien donc euh, après c'est vrai que plus haut, euh, je connais pas trop, mais en tant que coach, je connais un peu, parce qu'on a joué quand même pas mal de bonnes équipes de, de là-haut. On commence un peu à connaître. Ok,
0: donc euh, ça fait combien à peu près de temps que tu coaches exactement
1: Exactement, j'ai démarré donc avec l'équipe Senior 2 du FC Gerland en 2016. En 2016, ça fait faire 6 ans, donc c'était la saison 2016-2017. Enfin, je reprends en cours, de, en cours de saison parce que ça, ça se passait très mal. Avec euh, coach de la 1 et coach de la 2, ça n'allait pas. Donc euh, j'ai demandé au président de l'époque de, de me laisser déjà les Senior 2, que je fasse mes preuves. Parce que j'avais pour objectif quand même de prendre la une direct, mais il ne me l'a pas laissé parce que voilà, j'étais jeune et, et qu'il croyait pas trop en moi, c'est normal. Donc, euh, donc j'ai fait mes preuves avec la 2, au bout de 6 mois, l'équipe est huitième, on finit premier euh, fin de saison. En même temps, l'équipe 1 descend. Donc ça s'est fait automatiquement l'année d'après, donc je récupère l'équipe 1 et... en première série, donc en D3 à l'époque. Donc euh, la première année, on fait on ne monte pas, on finit troisième La deuxième année, on monte en D2 en finissant en deuxième. Ensuite, euh, Covid est arrivé, tu connais la hein, de mmh. saison alors qu'on a quand même pas mal démarré. Cette année-là, on finit d'ailleurs quatrième, où ils arrêtent la journée à la treizième journée. Et ils font monter le troisième, qui était le via à l'époque, qui est aujourd'hui en R3. Donc, euh, donc on, a, on a loupé le coche de très peu, malheureusement, cette année-là. L'année d'après, euh, pareil, en hein, D2 à Gerland, on fait cinq journées de championnat, et le Covid, nous, on, donc on arrête la saison, pareil, alors qu'on avait bien démarré. Et cette année, ben, la saison dernière, on pensait accrocher la montée en D1 en finissant deuxième de D2. Donc, on fait une belle saison, on finit deuxième derrière Vénissieux. Et le fait qu'il y ait 9 décembre 3D1 nous empêchait de monter. Un peu déçu de, de ça, mais aujourd'hui, voilà, on est encore là et on essaie cette année de, de monter en D1.
0: Ok, justement, eh ben, avant de revenir au championnat, on va parler un petit peu de la coupe, là quand même, parce que oui, cette, oui, année, coupe, cette année, oui, hein. c'est
1: exceptionnel, cette année, la, la coupe. Alors, est-ce ouais. que tu peux nous raconter un peu... Ce qui a été joli au niveau de la coupe, c'est que cette année, on s'est dit, je ne te cache pas, qu'avec la non-montée, j'ai perdu quand même 4 titulaires importants de mon équipe, là, donc cette année. Donc il, a, donc, il a fallu quand même reconstruire un peu 40%, 40% c'est quand même 40% de titulaires qui, qui sont en allée. Donc, on démarre la saison avec euh, 3-4 nouveaux joueurs, plus le groupe qui était déjà là. Donc, euh, on démarre tard. En plus, on a repris le 15 août, on a, alors que le, le premier tour était le 28. Donc, on a, on a décidé ça, tu vois, parce que l'objectif, c'est vraiment que le championnat, la Coupe, on l'a on pris vraiment pour se préparer à la base. Donc, on démarre, je me rappelle, on démarre le premier tour à Sodom d'Arc, en D2, sur une pelouse, il faisait chaud. Et je leur dis à mes joueurs, la, la consigne d'aujourd'hui, c'est de ne pas dégager. Vous ne dégagez pas parce qu'on travaille quelque chose depuis le début de la saison. Donc on a vraiment pris pour un match de prépa et au final, on est mené 2-0. Donc ça se passe pas très bien parce qu'on fait quand même deux, deux belles erreurs de relance. On perd 2-0 à 10 minutes de la fin et la magie de la coupe. Hein. On revient à 2-1, on égalise à 2-2 à la dernière minute et on gagne au pénalty. Donc le, le deuxième match, c'est la même chose à la maison. On continue des trois. Pareil, on travaille, préparation, on se prépare pour le championnat, on travaille notre jeu. On n'est pas parfait, on est mené 1-0 un, un quart d'heure de la fin. On égalise, on va au pénalty, on passe. Troisième tour, pareil. Dernier match de préparation avant le championnat, parce que vraiment, l'objectif, c'est vraiment le championnat cette année. Donc, dernier match de préparation, et là, le match parfait. On joue super bien, on continue des deux de l'Isère. On gagne 5-0, on fait un super match. Et là, je me dis que notre saison, on lance 20 et en même temps, on se qualifie pour le quatrième tour, du coup, donc voilà. Ensuite, on fait notre match de championnat. Malheureusement, on fait un partout contre le à la maison, mais une belle équipe de sud comme qui, qui est premier d'ailleurs aujourd'hui. Ensuite, on a le quatrième tour à Faisin, où justement, on joue une D1 à l'extérieur. On avait à cœur de montrer, surtout aux yeux du district, parce qu'ils qu ne nous ont pas fait monter en finissant deuxième, pour mériter notre place en D1. Donc, on est vraiment allé en mode commando là-bas, mode on va se dire, on va, on va, bon, on va démontrer qu'on avait le niveau D1 pour nous-mêmes, parce que la déception était grande hein, la saison dernière. Et on fait un super match à 1, qu'on est costaud, on est. On est on était costauds, on était sérieux, on n'a on pas fait d'erreur. On nous vite le score, ensuite on tient le score. On gagne un 0 là-bas, on fait un beau match. Puis match de championnat, deuxième journée, on gagne 4-1 contre Bélin et Villefranche à la maison. Tout s'est bien passé, on fait un bon match également. Et vient le cinquième tour. Moi, je ne te cache pas qu'on a eu quand même, je te l'avoue, quand même beaucoup de chance au tirage. Il faut, faut pas le nier parce que sur, euh, sur le cinquième tour, dans notre groupe de, de tirage au sort, on avait une seule D3 et on tire la D3 à la maison. Donc euh, donc on, on va pas se mentir, euh, que le tirage était, était, était parfait à la maison contre Valérie. C'était une belle fête du foot parce qu'ils sont venus avec deux bus, de de supporters. Quand même, à, à l'échauffement, il y avait 130 personnes de chez eux qui avec les tambours, hein, on aurait dit un match professionnel. Hein. C'était vraiment, vraiment pas mal pour les joueurs à vivre. Et mais après voilà, après voilà, il y avait une petite pression à la maison, mais voilà, on gagne 4-0. On fait un match abouti, rien à dire. Et on joue et on se qualifie pour ce sixième tour où cette fois on a, on a, on a un joli tirage. Rumi, Rumi Valière qui a fait demi-finale il y a deux ans, contre Monaco. Et là, euh, et là on fait un beau bon match. J'ai eu la chance de, de les voir en vidéo. Donc, on a, on a travaillé avec mon adjoint sur la vidéo, sur, même avec le groupe. On, les a, on a fait une petite séance vidéo sur, sur l'équipe. On a vu leur gros point fort qui était, qui était vraiment de, de bien presser les équipes adverses dès le début de match. Donc, on a décidé d'un plan, c'est de leur laisser le ballon et de les attendre. Ce qu'on fait jamais. On l'a fait toute la semaine, on a travaillé ça. Et franchement, ça a bien marché en première mi-temps, parce qu'on fait 0-0 à la mi-temps. Et tu verras en plus euh, leur score, leur résultat, si tu as, si as l'occasion de voir, ils, ils ouvrent toujours vite le score, ils mènent toujours à la mi-temps, oui, dire On a été limite la seule équipe qui, qui les a tenus. Sauf qu'en deuxième mi-temps, malheureusement, euh, tu sais, logiquement, ils ont ouvert le score et ils vont perdre 2-0 ensuite. Voilà, le, la hiérarchie a été respectée, mais on a fait un beau match contre une National 3. On a démontré euh, de belles choses, donc c'est
0: intéressant. Et eh ben, quel parcours, Jilali Alors euh, moi j'ai une question euh, de suite qui m'est posée parce que j'ai regardé un petit peu ton classement de championnat euh, avant, avant l'interview. Hein, euh, j'ai regardé un peu le FC Gerland. Bon bien sûr, j'ai regardé un petit peu sur Internet et tu parlais de ce match où il y avait du monde Là j'ai vu quelques vidéos avec ouais, sacrée ambiance à Gerland. Ça devait être le top. Ça hein. Ça c'est clair et net. Alors justement, est-ce que tes joueurs, là d'après toi, euh, parce que le championnat je vois que tu es sixième sur 12, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Jilali
1: c'est ça, c'est ça, après on a euh... un match en moins.
0: Ok, match en moins, mais est-ce que justement, est-ce qu'ils n'étaient pas après tes joueurs trop sur la coupe et un peu moins concentrés sur le championnat
1: Exactement, ça a été le problème. Et d'ailleurs, j'en parlais avec mon adjoint. Je me suis dit si j'ai la chance d'être là encore l'année prochaine en D1, je pense qu'on va pas inscrire l'équipe en Coupe de France l'année prochaine. <rire> ah ouais carrément, ouais, ouais. Okay. Bah, parce que c'est clair que derrière on perd à Gaulle 1-0 après le sixième tour. Ouais. On perd à goal. Et c'est un match qu'on ne doit jamais perdre, parce ouais. qu'on n'a pas l'envie, parce qu'on prend le but à la première minute, avec des joueurs qui n'ont qui pas envie, qui ça y est, voilà, c'est un, un simple match de championnat, on sort d'un sixième tour de Coupe de France, on pense que voilà, juste par le nom, on va gagner le match. Sauf que tu tombes sur une équipe qui, qui a faim, qui a la dalle, qui joue Gerland, qui a vu le parcours, où ils ont fait un beau parcours. Et toutes les équipes, plus nous, on est quand même une équipe confirmée de D2, hein, parce que la dernière, on finit deuxième. On sortait aussi d'une finale de Coupe du Rhône il y a deux ans, donc euh, on est l'équipe un peu à battre de, de des 2 Donc, euh, faut... les équipes, elles ont faim contre nous. Et malheureusement, on perd un 0 alors qu'on savait, je le savais, je l'aurais dit, je l'aurais déjà avant match. Sauf que je connais les joueurs, hein, ils n'écoutent pas, ils, se croient. ils croient, tout savoir. Et à la fin, on se fait tuer à froid, on perd 1-0. Et pareil, ce week-end, on joue notre match contre Taririini, on est mené 2-0 à la 70e minute et on gagne 4-2. Donc, euh, donc non, non, la Coupe de France nous a fait nous a fait du mal, je te l'avoue.
0: Ouais mais avec tout ton résumé là, si j'ai bien suivi quand même, t'as quand même euh, euh, un gros mental sur ton équipe, parce que tu t'es mené, tu reviens à chaque fois. Euh...
1: Ouais, ah ouais, on revient, on revient souvent au score. Parce que voilà, on travaille beaucoup mentalement, c'est clair, on leur parle beaucoup, on leur parle beaucoup avec mon adjoint Nunes qui, qui m'aide qui énormément là-dessus.
0: Alors, justement, euh, qu'est-ce que tu amènes euh, Quelle valeur tu véhicules à ton groupe, justement, pour, pour se dépasser comme ça
1: bah Déjà, euh, je prends souvent des exemples, parce que voilà, c'est des mecs qui, qui suivent quand même le football, qui aiment le football. Et on prend toujours exemple sur les meilleurs. Même si on est un amateur, même si, même si on a un niveau, on est loin, on est très loin des pros. Tu prends juste l'exemple récemment du Real de Madrid. Voilà, c'est surtout qu'on a, on a, on a Benzema qui est au Real de Madrid, il a un Lyonnais. Les mecs qui suivent, ils savent, ils voient que tout est possible dans un match. Donc, si eux sont capables de le faire, je leur dis ce que je leur dis souvent un match, tant qu'il n'est pas sifflé jusqu'à la fin, tout est possible. Et surtout que nous, on a connu des scénarios contre nous aussi, où des fois, on, est, on, on mène 2-0 et qu'on perd 3-2. Ça m'est déjà arrivé en 10 minutes. Des scénarios où, une fois, j'étais mené 5-2, en coupe et on gagne 6-5, des, des trucs de fou. Donc, le fait que ça soit possible une fois, tu vois, après, ça rentre dans leur tête, et, et ils savent que jusqu'à la 95e minute, la force de mon groupe, c'est qu'il n'a jamais rien. Ça, c'est intéressant chez eux. Mais il faut leur rappeler, il faut, faut des discours, il faut parler. Là-dessus, c'est beaucoup de psychologie. Hein.
0: Ouais, Tu m'étonnes. Alors, justement, avec ton groupe, là, bon, je crois que tu as, as dévoilé déjà tes objectifs. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être les objectifs du club, que ce soit les seniors 1, 2 et puis les tiens ouais. personnellement, peut-être qui ne sont peut-être pas les mêmes ouais. que le club Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu pour le FC Gérald, les ouais. ces objectifs-là
1: Bien sûr, après les objectifs, ils sont au, au club, j'ai la chance d'avoir un président, euh, Néjim Maref, qui est aussi mon ami, qui récupère les clubs il y a maintenant 4 ans, qui ne met aucune pression, qui ne nous fixe pas vraiment d'objectifs pour lui, tant qu'au niveau comportement tout va bien, voilà, on a un club quand même qui a un passé, où quand même il y avait pas mal de, de mauvaises choses qui se sont faites, voilà, l'image était un, très importante pour lui et on pousse beaucoup beaucoup là-dessus. Après au niveau objectif objectifs sportifs, c'est surtout moi qui amène l'ambition, ça c'est vrai. Mon ambition, c'est déjà la D1, elle est claire, elle est nette. Mais à terme, je te cache pas que l'objectif pour moi, c'est d'emmener le CGR en régional. Parce que si jamais arrive au club, et c'est quelque chose qui me tient à cœur.
0: C'est clair, au moins tu fais pas ton Giroud.
1: Tu as des objectifs bien clairs, et c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas tous les coachs qui font ça. Non, je là. L'ambition est là, il faut pas se cacher, les joueurs le savent. Surtout quand, comme je l'ai dit, tu sors d'une finale de Coupe du Rhône où tu bats des équipes qu'en Saint-Cyr au Mondeur, comme la réserve de Villefranche. Tu bats une équipe de saint fond qui est aujourd'hui en R3. En Coupe de France, euh, voilà tu fais des beaux parcours aussi. L'année dernière, on a battu quand même Belcourt R3. Voilà, aujourd'hui, des équipes de R, voilà, on connaît. Donc euh, moi, ça ne me fait pas peur. Et les joueurs savent qu'ils qu en sont capables. tu vois donc euh, On a aussi récemment joué contre Emilie Vallière, équipe de National 3. ok a, Ils étaient au-dessus physiquement, tactiquement. Mais si on s'entraîne comme eux et qu'on qu qu fait s'entraîne qu tous les jours, je pense que, que tu es capable sur un match ou deux d'arriver de, à ce niveau-là. Moi, pour moi, euh, je le pense. Hein.
0: Ok. Et ton, et ton groupe, là, euh, ton groupe est plutôt jeune, plutôt ancien ou, ou mixé
1: Franchement, j'ai un groupe euh, homogène. J'ai 2 trois vétérans dans l'équipe, de jeunes vétérans. J'ai beaucoup de jeunes de 20-25 à 25 ans. J'en ai, euh, voilà, au moins une dizaine, voire 15 qui ont entre 20 et 25. Donc euh, après, ouais, c'est des jeunes. J'ai beaucoup de jeunes joueurs qui, que j'ai réussi à rapatrier aussi parce que Gerland, c'était un club qu'on fuyait un peu à l'époque. Voilà, ils, allaient, ils allaient faire leur gamme un peu voilà, en régional, à Védicieux, au Cascol, à Saint-Priest. Et voilà, voilà, que j'ai réussi à la Duchère aussi, que j'ai réussi à récupérer en senior. C'est pour ça aussi que le niveau euh, c'est un peu élevé. Donc j'essaie vraiment de, de ramener euh, l'identité gerlandaise au club parce qu'on a quand même beaucoup de Gerlandais qui, qui jouent ailleurs et que j'aimerais bien aussi rapatrier chez nous.
0: Alors, on va s'approcher de la causerie, parce que je suppose que euh, les causeries en as fait un paquet depuis que t'es coach, et ces causeries justement de la Coupe de France sont intéressantes. Donc, alors, comment tu prépares, toi, tes causeries Comme je dis toujours, tu les prépares longtemps à l'avance, ou c'est vraiment un petit peu juste avant, tu sens les joueurs Comment tu prépares cette causerie d'avant-match
1: bah, La causerie d'avant-match, je la prépare surtout bah, déjà par rapport au match précédent, voir les bons côtés, ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé, la semaine dans l'entraînement aussi, ce qui s'est bien passé ou non. Mon ressenti, j'aime bien, bien leur donner mon ressenti, ce que je ressens, ce qui s'est passé cette semaine, que si aujourd'hui on n'est pas dedans, c'est aussi parce que la semaine on n'a pas été dedans. Que Après voilà, on travaille aussi tactiquement. Parfois j'ai la chance de connaître mes adversaires, donc je sais un peu leur points fort, leur point faible, donc je leur explique. Et quand ce pas le cas, ben, on impose sur notre jeu à nous. Donc euh, imposer notre jeu, rappeler, rappeler les, tactiquement ce qu'il faut faire, ne pas faire, ne pas faire d'erreurs, ne pas, ne, ne pas avoir déchets techniques, des choses basiques quoi.
0: Et toi, tu te situes comment euh, en tant que coach Tu es plutôt dans la tactique à fond Tu es plutôt motivateur euh, Ou avec les mots, tu es fort Comment tu te situes, toi Moitié-moitié ou... J'ai démarré en
1: étant beaucoup sur, euh, sur le cœur, on va dire, sur vraiment voilà, parler. Voilà, le... Donc, quand j'ai démarré, maintenant, je suis beaucoup plus tactique. Je suis, on est devenu beaucoup plus tactique, vraiment. On, on travaille des choses, on, on a une philosophie de jeu. Donc là, cette année, même de pleine d'années, on est beaucoup tactique. Après, vraiment, quand, quand tu sens que c'est un match très important notamment en coupe que ça joue sur un match ou un match de championnat où tu as, absolu... as absolument besoin des trois points c'est moins tactique là on est plus sur le rendre dedans sur euh, la motivation sur, euh... tu vois ça dépend on s'adapte
0: Franchement, je, okay. je m'adapte ok et tes causeries durent quoi 10-15 minutes hein, ou un peu plus ça dépend des avant matchs match
1: aussi. Ça, dure, ça dure entre 10 et 15 minutes avant le match pas plus parce okay. qu'après voilà si on leur parle trop après ils oublient vite donc,
0: euh... ouais, on est tous, tous d'accord avec ça Ouais. et alors à la mi-temps j'ai entendu que tu avais un adjoint donc à la mi-temps tu prends d'abord avant de rentrer dans les vestiaires tu, tu, tu prends un peu de recul et puis tu demandes à ton adjoint euh...
1: moi j'ai mon petit rituel à la mi-temps avec l'arbitre. ils vont au vestiaire et moi je reste avec mon adjoint 3-4 minutes sur le banc et on discute de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire moi aussi je me calme parce que parfois je suis très énervé mais ça ne sert à rien de rentrer tout de suite parce que sinon je vais leur créer dessus donc ça me permet aussi de me canaliser quand ça va pas et sinon, ouais, quand, ça, quand ça va, on, on débrie vraiment sur le banc avec mon adjoint qui, qui m'aide énormément. Lounis Aboub, qui, qui a une grosse expérience dans, dans le foot 69. Et qui m'aide beaucoup depuis deux ans, là, je ne te cache pas.
0: Ok. Et tiens, je viens de. de je, vais, je vais rajouter une petite question, tu vois, l'interview. C'est toi qui viens de me faire penser, très bonne remarque. Euh, comment tu te trouves, toi, en tant que coach Plutôt nerveux, plutôt bienveillant, plutôt cool, zen Com Comment tu te situes toi mmh.
1: <rire> je suis encore un jeune coach, je, je, ouais. je, suis encore, je me considère encore dans la catégorie des jeunes coachs sans trop d'expérience. Euh, je, je me trouve encore euh, nerveux. Ok, c'est-à-dire. En fait, en il fait, en fait, y a des moments où je suis vraiment calme. Mais quand mon équipe, parce que voilà, même, je travaille, on travaille beaucoup psychologiquement, comme je te dis, tactiquement à l'entraînement, j'ai du monde à l'entraînement, on a mis des règles en place. Ou quand même, j'ai la chance d'avoir beaucoup de joueurs à l'entraînement, quand même on travaille, on fait des choses. Mais quand, quand ça se répercute pas le week-end. Ça me fait péter un câble. Donc euh, parfois, ça, ça m'arrive de m'énerver, de crier un peu, d'être nerveux. Et j'ai mon adjoint qui arrive vraiment de canaliser. C'est un ancien, il met beaucoup de là-dessus. Mais sinon, voilà. Sinon, je, je reste quand même là. On va dire que 30% du temps, allez 20%, je suis énervé. Le reste du temps, ça va. Je reste calme. Ah bon, ça va alors. 80% ça de va. bon. Oui. Tu ça va, ça
0: va. Mais si je t'entends, tu t'énerves sur tes joueurs et ton équipe.
1: Ah ouais, ouais c'est uniquement sur notre, sur, notre, sur notre jeu à nous. Hein. Okay. Je jamais sur l'adversaire, jamais sur l'arbitrage. Moi, Je ne vais pas dire jamais, ça peut m'arriver. Ouais. Mais, euh, mais sur, mes, sur mes joueurs à moi, c'est uniquement sur, sur notre jeu à nous.
0: Ok. Et à la fin du match, alors Bon, tu as eu pas mal de victoires, mais euh, victoire, nulle, défaite. Comment ça se passe Tu dis toujours un petit mot ou tu les laisses euh, dans la victoire ou dans la défaite euh, partir tranquille
1: À la fin du match, euh, ça dépend des matchs. Quand c'est un match qu'on doit... Pour moi, on doit le gagner. Parce que voilà, on reçoit, comme demain, on reçoit le 9e du championnat. c'est un match. En fait, on est en D2, on a l'objectif de monter en D1, ils le savent, l'ambition. Voilà, on gagne. Euh, voilà, il n'y a rien à fêter. On se revoit mardi, les gars, à mardi. Et au revoir. Par contre, quand c'est un match important, quand là, qu on, qu on a vraiment appuyé dessus toute la semaine, toujours un petit mot à la fin, qu'on perde. Quand on perd toujours, je leur, je leur dis toujours un mot après la défaite. Après un mauvais résultat, même après un nul, je dis toujours un mot, voilà, les gars, faut je suis à bosser, etc. Toujours un petit mot quand même dans les vestiaires. Après une victoire, peut-être une fois sur deux, je parle. Sinon, des fois, je les laisse. Ben merci,
0: Djilali, pour toutes ces remarques. On va arriver donc aux petites questions que, que je fais obligatoires à chaque, à chaque coach. Il y a quatre petites questions. Alors, la première, Malgré que tu m'aies déjà désigné Samir Sta euh, sur, sur le coach référent, est-ce que toi, tu as, as des coachs, que ce soit pro ou amateur, où tu te projettes dessus, où tu leur prends des phrases, tu leur dis ouais, ou, les, ou un mentor coach euh, Est-ce que tu est que as quelqu'un comme ça, toi
1: euh, bah, Comme je t'ai dit, j'ai mon, mon adjoint qui a coaché, hein, Lounisa Boum, qui, qui a coaché à un bon niveau, qui est adjoint de Karem également à Vénissieux, qui franchement, j'ai beaucoup appris avec lui là, depuis trois ans. C'est la personne, je pense, qui m'a le plus appris au euh, niveau coaching. Après, en exemple, euh, dans le foot amateur, euh, j'ai bien aimé euh, des, des coachs que j'ai affronté en couple. Il y a le coach de Crapone, Nicolas Rioux, que j'ai ai bien aimé. Après, j'ai suivi un peu, j'ai vu ce qu'il faisait en 17 Nas avec saint priest et tout. Donc, je ne connaissais pas, je ne me suis pas renseigné. J'ai ai bien aimé ses méthodes. J'ai bien aimé euh, Clément de Saint-Cyroman d'Or, qui, je trouve, un super coach. En plus, il a mon âge et franchement, euh, j'ai kiffé parler avec lui aussi et au niveau au euh, niveau professionnel ne euh... ouais, pas de café à un moment j'aimais bien Jamel de l'équipe nationale algérienne ouais surtout sa gérance j'aime bien des champs on va pas se le cacher surtout surtout au niveau psychologique en fait Deschamps moi que j'aime ouais je suis d'accord avec mon... toi c'est une machine de guerre psychologiquement, un management psychologiquement c'est même pas tactiquement moi surtout que je regarde parce que tactiquement tu peux pas reproduire ce que fait une équipe pro c'est pas ouais. possible mais surtout dans la psychologie j'aime bien ces coachs là qui... ouais tu vois, qu qu qu'il les... n'y a rien qui les touche, il n'y a rien qui les Tu vois ce que je veux dire?
0: Très, très fort, ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, ils
1: il dans leur truc. Ouais, 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 j'aime ouais. beaucoup les gens à ce niveau-là. Franchement, très, très fort. Ouais, ouais. Être, surtout avec la pression avec Benzema qui, quand ils ne le prenaient pas, etc. C'est etc., fort. En ouais. international, oui, tu toujours, toujours des gros coachs, non? Tchelotti, etc. Mais bon,
0: non, Tchelotti, pas... souvent désigné.
1: Ouais. Oui, après, c'est pas. Non, vraiment, moi, ouais, surtout des à ce niveau-là que, que j'aime beaucoup.
0: Ok, bon, ben là on est en phase avec Didier Deschamps, mais bon, on est peut-être en fin de vie après la Coupe du Monde.
1: Oui, bah, <rire> j'ai vu une info comme pause d'ISO en ouais. janvier.
0: Tu... Eh ben on a vu la même, mais bon, c'est peut-être un fake hein, sur les réseaux, euh, on sait jamais. Oui, tu sais,
1: on
0: verra bien. <rire> ok, alors, Didali, si je te donne une baguette magique, là, euh, aujourd'hui, un coup de baguette et tu rends le foot amateur district mieux, tu changes quoi Qu'est-ce
1: que je pourrais changer dans le foot amateur Qu'est-ce qui te plaît pas
0: que que ce soit l'environnement, la mentalité des joueurs, ah. euh, enfin je sais pas, l'arbitrage, il euh, y a eu plein de remarques. Allez, un
1: peu, après je vais pas te cacher le, le parcours, les parcours que j'ai fait en coupe, souvent c'est des arbitres de ligue qui nous arbitraient, ouais, et je les ai trouvés beaucoup plus, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus communicants Fédalgo, que, des arbitres, que oui. des arbitres, de districts. Franchement c'est, là-dessus ouais, là-dessus ouais, j'aimerais peux... que, que les arbitres de district. Après c'est pas de leur faute, hein. je pense qu'ils sont peut-être pas assez formés comme en ligue. Peut-être que le district devrait un peu mieux les former là-dessus, sur la communication, surtout en senior. Je trouve que l'arbitrage, malheureusement, n'est pas au niveau. J'ai vu, vu vraiment la différence. Moi qui suis en district et que j'ai eu la chance d'avoir de, des arbitres de ligue sur des gros matchs de, de, de coupe, j'ai vu tout de suite la différence. Donc, euh, ce que je changerais, ce serait peut-être euh, peut que le district devrait mieux accompagner ces arbitres-là dans, dans, dans leur formation, je pense, surtout psychologique.
0: Alors, euh, dernière petite question, tu sais... Dans le podcast, là, j'ai mis en place une fois par mois un petit live vidéo sur un thème. Le dernier thème, c'était sur, sur les schémas tactiques, euh, le, okay. le dernier live. Euh, si je fais un live vidéo un lundi soir euh, à 21h15 euh, avec un autre, euh, un autre coach, est-ce que tu serais fan de faire ça
1: Oui, aucun problème.
0: Tu es en train de quand, toi
1: Mardi et jeudi.
0: Mardi et jeudi, donc le lundi à 21h15, tu serais dispo, quoi. Je serai disponible. Euh. Ok, super. Ben, je te remercie, Juliette, de ta confiance. C'est cool c'est cool de pouvoir compter sur toi. Donc, euh, euh, ben, peut-être dans l'année 2023, je te solliciterai pour un live vidéo. Est-ce que tu as pensé à une désignation d'un coach euh, pour un, une future interview
1: Qui est-ce que je pourrais te désigner Un mec de mon club, peut-être Un coach de mon club C'est un coach de ton club. Il te faut, <ils> faut du senior. Moi, je enfin, souhaiterais avoir du senior. Oui, j'ai un jeune coach que j'ai affronté euh, récemment. Ouais. Coach c'est un bon ami que j'aime beaucoup. Il s'appelle Sami. Il coach où euh, Il coach à, à Gol FC, c'est l'équipe 3 qui est dans ma poule. Et, et lui tu te servi au niveau de la nervosité. C'est un jeune entraîneur. Ok, Samy au Gol
0: FC. Ok, ça marche.
1: Ça. Ouais. Et, et, ouais, et... Je pense à lui parce que je l'ai affronté là il y a deux semaines. D2. Hein. Il coach qui euh, coach la 3 de goal. Ok. En D2 comme moi.
0: Et tu peux me désigner un coach de, de ton club avec plaisir.
1: Un coach de mon club euh, ouais, qui pense que ça, le feeling pourrait bien passer avec euh, mon coach U15-Une. U15-Une, ok. u U15 qui est aussi le vice-président du eau okay, gerland Il s'appelle Samir Je crois qu'Iskander l'avait aussi conseillé.
0: Ouais. Ah oui, exact, exact, euh, tout à fait, tout à fait.
1: C'est aussi un fanat. Et
0: hein. eh bah, du coup, je vais le contacter alors, super. Avec plaisir. Jilali, avant de te laisser le mot de la fin, euh, moi je tiens à te remercier de ta disponibilité. Euh, et ben alors, moi je suis surpris, hein, tu me dis que tu es un peu nerveux, 20%, euh, tu es assez nerveux, je te trouve très posé dans l'interview, calme, zen. Euh, donc, euh, euh, assez surpris de... <rire>
1: de. Oui, non, mais c est, c est, c est, ça, ça m'arrive vraiment quand on n'est ouais. pas bon. On tu dit 80% du temps, je reste calme sur mon banc tranquille. Okay. À, chercher les, à, à chercher la, la faille tactique que l'adversaire.
0: Eh ben, en tout Bonjour. cas, merci à toi. Voilà, encore 25 minutes, 30 minutes qu'on a passé ensemble. Je n'ai pas vu le temps passer. Moi, à chaque fois, c'est du bonheur. Voilà. Donc, je te remercie. Le mot de la fin, je te la laisse. Tu dis ce que tu veux sur ton club, sur, sur tes coachs adjoints, sur tes joueurs, sur ta famille. C'est le mot de la fin. Il appartient à l'interviewer, donc toi, au
1: coach. Bah, bah moi, je tiens à remercier euh, tout le FC Jarlan, hein, qui, qui nous soutiennent, surtout après le parcours en coupe. On a vu quand même l'engouement qu'on a pu amener. J'espère euh, tout simplement. Euh... Le club grandit. On a l'objectif de faire monter les seniors 1, certes, qui a la locomotive, mais aussi nos seniors 2 qui sont montés en D3 l'année dernière, hein, donc c'est pas mal. Nos U20 qui sont montés en D1 et qu'on espère un jour monter en ligue. Nos U17, une qui sont montés en D1 et qui jouent la montée en 18 r de cette année. Grosse force à eux. Nos U15, une qui sont en D2 et qui sont bien partis là avec Amir euh, étant troisième du championnat et qui joue aussi la montée. Vraiment, on a nos U15-2 qui aussi euh, sont montés l'année dernière en D3. Nos U17-2 qui sont montés en D3. On a réussi à, à mettre en place une U15-3 aussi à 11. Voilà, j'espère je que, que tout le monde va réussir à, à grimper, à monter le niveau FC Jarlan. Et si on a des joueurs qui sont intéressés pour, pour rejoindre le projet catégorie pour la saison prochaine, tout le monde est bienvenu.
0: Grand merci à Giladi d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite bien évidemment une belle saison avec l'équipe Fanny du FC Gerland en espérant qu'il atteindra ses objectifs. Je n'oublie pas la désignation du coach pour une future interview dans le podcast de la CDC 69. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du podcast de la CDC 69. N'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À très vite pour un prochain épisode et vive le foot